0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Просим прощения за технические неполадки. Это программа «МАНИ-МАНИЯ». И меня зовут Василий Дрошин. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с внедрячими инвесторами. И у нас в гостях очередной интересный гость. Я спешу его представить. Это Евгений Жуков. Женя, привет. Всем добрый день. Да, и добро пожаловать в нашу программу. Сегодня мы постараемся с тобой поговорить про финансы в общем, ну и, наверное, про инвестиции в частности. Давай начнем с таких более глобальных моментов. Расскажи, пожалуйста, о том, ну, наверное, как ты вообще занялся темой финансов в принципе. Вводил ли ты в свою жизнь какие-нибудь полезные финансовые привычки? Например, ведешь ли ты учет доходов, расходов? Какой-то финансовый план пытался ли составлять когда-нибудь себе? Ну и вот в этом отношении расскажи, как вообще твоя жизнь в области финансов складывалась?
0: А, ну, дело в том, что когда я, знаете... Я несколько такой был легкомысленный человек, наверное, каждый, каждый из нас изначально не задумывался о том, что и как, как накопить, как что-то там. Ну, о старости мы в молодости не думаем, скажем так. Вот. Ну, а потом, как бы, ну и ну, у меня так жизнь сложилась, что. Были, были, скажем так, доходы в свое время такие, ну, скажем, легкие деньги, да, я зарабатывал. Вот, и тогда не думал, что сколько стоит в магазине, и что потом будет другая жизнь, и что как-то надо что-то немножечко, какую-то подушку себе создать, чтобы о чем-то потом не думать уже вот в пожилом возрасте, когда здоровье уже не будет позволять, скажем так, зарабатывать так активно деньги. Ну, такая история. Ну, и поэтому я и пришел к тому, что нужно откладывать, нужно как-то думать думать о детях, думать... Ну, в общем... Такая история какая-то, вот не знаю. Ну, хорошо, давай мы с тобой
1: более к частным вещам перейдем. А, понятно, что мысли, наверное, каждого посещают человека так или иначе, да, что ну, неплохо было бы откладывать, неплохо было бы думать а, про будущее да, и каким-то образом себе обеспечивать эту а, какую-то отдаленную, для кого-то, может быть, не очень отдаленную а, зрелость, пенсию и так далее. А, что ты конкретно применял? Ну, вот, не знаю, допустим, у тебя появлялись, как ты говоришь, какие-то там дополнительные деньги, а, там, легкие, тяжелые, заработок не имеет значения да? ты пытался как-то систематизировать там понимал ли ты сколько вот конкретно у тебя денег уходит там не знаю на те или иные расходы в этом отношении ты пытался как-то структурировать свои траты
0: ну вот я как раз наверное плохо сформулировал вот поначалу я вообще не думал о том потому что денег хватало на жизнь и я не думал куда и на что я их трачу я вот так вот это Ими швырялся даже было такое дело. А потом, потом пришло осознание, причем оно, слава богу, что пришло раньше, чем снизились мои доходы, потому что это со мной тоже, к сожалению, произошло. Вот. И я стал задумываться, да, а на что и куда я трачу? Куда мне нужно, значит, что-то нужно отложить, что-то нужно... Тут это, -то, ну, как по-бытовому, это на еду, это на то, это на то, это на другое. Вот. Ну, естественно, это со мной, конечно, происходило. Вот. И я стал задумываться о так называемом пассивном доходе, чтобы, эм, чтобы как-то, эм, помимо, ну, у нас у незрячих же вообще-то есть. Вот как это, мне одна моя подружка знакомая, знакомая сказала такую, такую фразу хлебная карточка то есть она, она это пенсию так называет вот у нас она у незрячих есть то есть в принципе с голоду мы в принципе не умрем вот в отличие от людей которые ну до пенсии еще не дожили а мы мы ее получаем вот и надо этим как бы распоряжаться разумно, вот что я имею в виду. Ну и вот я пришел к тому, что нужно что-то откладывать, что-то инвестировать и как-то разумно распоряжаться тем, что тебе дается. Ну, да, это в целом очень грамотная
1: история, потому что многие забывают, что у людей с инвалидностью есть так называемый безусловный базовый доход, да, который приходит независимо от того, работаешь или не работаешь, Uh, и не все понимают, что, ну, это дополнительный какой-то финансовый ресурс, который uh, у незрячих, в частности, тоже существует. Uh, ты знаешь, мы с тобой, uh, ну, вернее я забыл uh, на радостях напомнить контакты, которым наши радиослушатели могут связаться, написать нам какие-либо сообщения, если пожелают. Для этого можно воспользоваться номером 8903 девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. смс-сообщение к вашим услугам. Пожалуйста, задавайте вопросы по теме нашего сегодняшнего эфира. Хорошо, Жень, ты так или иначе пришел к тому, чтобы заниматься вопросами инвестиций. Да, наверняка не сразу ты задумывался о том, чтобы открыть, ну, например, брокерский счет. Что вот ты под инвестициями понимал, наверное, в начале своего финансового пути.
0: Ну, знаешь, в начале моего пути было, наверное. Ну, я, в общем, это как раньше говорили, спекулировал. Вот. То есть это были короткие. Я на валюте пытался, и было интересно. Это, это значит схоже с тем, что как бы вот мне на самом деле это не нравится сравнение, когда многие говорят, ты играешь на бирже, вот это словосочетание, оно мне не нравится. И не нравилось и тогда. Но Играем мы в казино, которые у нас сейчас как бы не так повсеместно распространены, как раньше это было. Но, тем не менее, они и сейчас у нас есть игровые эти зоны. Вот. Но это не то же самое, что казино. Хотя в казино я тоже ходил и играл. Вот. Но, тем не менее, азарт был, и это вот были короткие какие-то сделки, и я ну, у меня удавалось как и поднять много денег, так и, и также их и потерять. Вот. А давай немножко про техническую
1: сторону этого процесса. То есть ты торговал валютными парами, что-то использовал? Это да. я так понимаю, рынок Форекс, метатрейдер или что-то другое?
0: Ну, это, в общем, ну, как правило, это, ну, все торгуют что? Доллар, фунт. Ну, какие-то такие активные пары, которые, ну, там где-то, может быть, даже и иены иногда. Вот, ну, ну не такие а, какие-то пассивные, там, ну, швейцарский фунт, швейцарский франк, он, 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 как правило, более стабилен, там на нем у него не бывает взлетов и падений. Вот таких, Ну, то есть вот на, на вспышках вот этих вот. Иногда вот удавалось прямо заработать, ну, прям хорошо.
1: Нет, смотри, на, ты, на, э, ты на, сейчас на, рассказываешь, чем ты э, торговал. А я тебя да. спрашиваю, как, через что. То есть ты же не приходил в банк, не покупал за рубли, доллары, и там потом евро на них покупал, правильно же?
0: Ну, на бирже сидел и это... Ну, entonces, а, то, то есть у тебя уже был брокерский счет, или это э, эпоха, Бывает. когда да, были да, форекс-дилеры? Да, да. Нет, Решили. брокерский счет, я сам это делал, я просто в онлайн вот прям открывал в приложении, вот и сидел, и и отслеживал, ну, как бы торговалось это все. Mm -hmm.
1: Я уточняю, потому что в свое время, наверное, об этом рассказывал. Возможно, мы посвятим отдельный выпуск каким-то финансовым историям, в которые, может быть, не стоит новичкам особенно идти. У меня был опыт из Форекс, и, ты знаешь, я достаточно глубоко погружался в эти процессы, пытался даже самостоятельно писать индикаторы, торговые системы, выучил, ну, пусть на базовом уровне, но тем не менее язык МКЛ-4, и, yeah. а, ну, я долго-долго пытался найти какую-то систему, закономерность, ну, наверное, этот этап все проходят, кто приходит на вот эти финансовые валютные рынки, и понял, что, ну, наверное, это, конечно, очень близко, действительно, к лотереи, к казино, а, у тебя была какая-то стратегия, я не знаю, там, торговли по новостям, какой-то фундаментальный анализ ты пытался проводить? Если да, то ну, насколько это вообще было затратно по времени или у тебя была какая-то другая система идей?
0: Ты знаешь, на самом деле я и торговал по системе, просто по алгоритму, там, скажем, некому. Ну, это я сейчас не буду объяснять, но, ну, в общем, была стратегия, когда я именно спекулировал, это была одна история. Потом я понял, что мне это неинтересно, я стал и интересоваться и фундаментальным э, анализом, и новостями, естественно, без новостей тоже никуда. Но в общем, всю, всю эту историю я прошел, вот. А сейчас я вот пришел к тому, что, может, потому что возраст э, маленько уже, ну, я еще не старый, конечно, человек, но тем не менее, ну, уже мне хочется спокойнее как-то жить и суетиться уже не хочется, пыль подыбать, как говорится. Хочется вложить э, э, и как бы и на долгий срок, и чтобы оно там прирастало, Тут главная эта идея, главное, чтобы была было прибыль больше, чем инфляция, вот и все, тогда мы будем в прибыли, ну или да. хотя бы в нынешних реалиях хотя бы при своих остаться. вот, скажем
1: так. Ну это хороший такой, конечно, инвестиционный подход, в какой момент ты к этому пришел и ну, ты занимался валютами? Что ты сделал для того, чтобы вкладываться вот более спокойно, как ты выразился, да, для того, чтобы у тебя прибыль превышала инфляцию как минимум? Какие шаги ты для Ну, делал?
0: ну, ну Я просто, во-первых, об этом ну, как бы думал, изучал вообще всю эту историю. Что, как, смотрел на других людей, кто что делает кто чем занимается, кто покупает акции, облигации там или, или что-то в цены бумаги, в другие какие-то вкладывают, а, ну, ну и так далее. То есть интересовался просто этим. Это на самом деле такая штука, это тоже, это тоже требует каких-то знаний. А знания приходят, ну я вот практик. Я попробовал то, другое, десятое. Вот, и так далее, вот таким образом я пришел, я я просто не могу сказать, что я успешный какой-то инвестор, что я тут там нажил себе миллионы, потому что я такой умный. Нет, я, ну, может быть, даже где-то и потерял, и так далее, и терял много, когда учился этому, вот так как-то. Вот, и я до сих пор учусь, я думаю, что, вот как говорил великий Ленин, блин, учиться, учиться, еще раз учиться, вот, ну и так далее. Вот, я в этом процессе, мне интересно, я этим занимаюсь. Просто мне хочется, чтобы, конечно, ну, как цель, мне хочется, чтобы у меня, там, как говорится, в старости, когда у меня уже совсем сил не будет на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы был пассивный доход. Вот. Ну, как-то так.
1: Хорошо. А, то есть цель у тебя такая достаточно долгосрочная. Ну, как видим, на горизонт, если не 10 лет, то около того, да ты, если я тебя правильно услышал, пробовал разные варианты активов, облигации, акции, вероятно, товарные активы, если нет, то поправь меня. Хорошо, вот скажи, вначале ты, опять же, говоришь, что у тебя были какие-то ошибки, в том числе потери, как ты думаешь, с чем они были связаны, и можешь ли ты описать, ну без конкретики, что ты когда покупал и там, сколько потерял. Да? А как тебе кажется, если ты можешь проанализировать, с чем были связаны твои вот эти потери?
0: Ну, если коротко, мои потери, они связаны с отсутствием опыта. вот. Просто не, если не попробуешь, что ты и не... Ну, как сказать? Вот опыта не хватало, вот надо было то попробовать, это попробовать, потому что иногда же предлагают тебе что-то, или ты думаешь, что это хорошая идея, ты ее, э, а как ты э, узнаешь? Иногда выстрел, а потом рынок, это же такая история. Иногда мы не предполагаем вообще ничего такого, что, ну вот, если даже, давайте возьмем вот, не будем, ну кстати. Без политики тоже не бывает. Вот все наши финансовые истории. Кто бы мог предположить, нет, кто-то об этом, конечно, знал. Но что у нас начнется вот эта спецоперация в Украине да, 24 февраля. Вот. И все на рынке вообще сильно изменилось. Хотя бы даже про тот же курс доллара к рублю. Как он подскочил и какой он теперь. Вот. А, ну, знаешь, общем... вот ну, событием
1: финансовому кризису, который неизбежно следует, да, если какие-то серьезные геополитические изменения происходят в мире, мы много говорили, и в свою очередь хочу тебе задать вопрос, вот в каких активах ты был на 24 февраля, да, как встретил этот день в финансовом отношении, и какие решения принимал, да, то есть были ли у тебя Какие-то бумаги, которые застряли, возможно, не дай бог? Либо э, ты в основном был в российском секторе рынка?
0: А, ты знаешь, я был... Вот, э, хотя это, в общем-то, скажем так, по... Если, как говорится, ну, это неправильно. Но я в основном вот так оказался в российском секторе. Но я там оказался, где... Ну в голубых фишках в основном, ну в этом все, типа Нурникеля там, ну не знаю, там Газпрома и прочее. Ну, ну а тут, тут другая история, да? Те, кто... и, и... Ага. и потом я еще сейчас я тебе просто еще скажу, что я когда понял, что все непонятно и нестабильно. А когда ставку рефинансирования подняли, я просто пересел, пережидаю просто в депозиты. Когда предлагали по 20%, вот, вот я сейчас пока там. Вот в июне, вот сейчас уже придет, вот буквально несколько дней, осталось, придется думать, куда и чего. Но пока я просто там. Вот даже ну, ты имеешь
1: в виду, что ты все активы, которые у тебя были а, на тот момент, а, продал и переложил просто в кэш, а, в рубли? Или только часть? А,
0: ну, у меня часть там, часть там, но а, вот, то есть как бы ну я бо больше тогда, чтобы мне было спокойнее, что хотя бы что-то вот, а, я посчитал, что это тоже будет хорошая идея, у меня в кэше именно просто вот на депозит положил. Они там краткосрочные очень многие банки предлагали, там на три месяца, вот под двадцатку, там под некоторые больше, даже. Вот. Вот, вот я так.
1: А, хорошо. Давай немножко такой психологический момент осветим. А, ну вот, двадцать числа и чуть позже. Uh, у многих, особенно тех, кто приходил на финансовые рынки достаточно недавно, ну, было желание вообще завершить uh, все, что связано с инвестированием. Кто-то говорил, что фондовый рынок – это лохотрон, что все акции – это мыльный пузырь, uh, это тоже казино, и здесь также легко потерять деньги. Mm, вот твое отношение... Uh, до, ну, ты уже сказал, что ты часть денег оставил на фондовом рынке, да, часть переложил в депозиты под хороший процент. Твои ощущения, да, тебе было страшно в тот момент в финансовом
0: отношении? Слушай, а мне вообще уже ничего не страшно, потому что я и зарабатывал деньги иногда очень так вот неожиданно и даже так, ну, не сказать, что прям много, но ну, так же их и терял. Поэтому это еще в 90-х было. И это не связано было даже с фондовыми рынками, это было просто по бизнесу. Просто mm -hmm. я стараюсь, я стараюсь, знаешь, как, ну, поступать по возможности разумно. Ну, конечно, если бы знал, где упадешь соломки, подстелил бы, да и. Вот. Но это невозможно. То есть мы можем как и заработать и так же и потерять. Ну а что? Это всего лишь деньги. То есть я вот так к этому отношусь. Поэтому ну, мне не страшно.
1: Это очень мудрая позиция. Хорошо, давай поговорим в целом, насколько много времени занимают инвестиции в твоей жизни. Ну, когда ты выбираешь конкретные бумаги, да, понятно, что сейчас, возможно, ты больше пережидаешь. Но когда все-таки ты в фондовом рынке большей частью находишься, я имею в виду, твоих финансов, да, ну, это каждый день, условно говоря, либо ты можешь спокойно,
0: раз два в месяц заходить в терминал. А все зависит от того, какая у тебя стратегия. То есть можно купить бумаги, если ты в них веришь на долгий срок ты их купил. Ну и так периодически ради любопытства заглядываешь, почем они там торгуются. Вот. И ничего не делаешь. Вот. Ну и там периодически заходишь, чтобы там добавить что-то, докупить и там, или что-то продать, если ты вдруг думаешь, ну так следишь, скажем так, за рынком, за новостями и все такое. Вот. А если вот это в таком режиме... Вот как, с чего мы начали. О том, что если, когда ты спекулируешь, когда ты вот фигачишь, это ты сидишь, у тебя в онлайне открыт ноутбук, и ты просто вот одним глазом там занимаешься чем-то чем своим бытовым, а другим ты смотришь туда, что там происходит. То есть вот и так и так у меня было. Ну, сейчас ты все-таки в каком режиме находишься? А сейчас я просто подзабил, у меня есть какие-то бумаги, тем более что наш рынок, ты ты же знаешь, что он просто Я не знаю, это уже дно или не дно Вот Но я, ты знаешь, я может от того, что я патриот, может от того, что вот еще какие-то другие причины, и я верю в нас, в нашу страну, и в нашу экономику в целом, и, и соответственно, акции докупаю, потому что, потому что сейчас, когда они упали, их надо покупать.
1: Хорошо, давай буквально пару слов про структуру портфеля. Да. Ну Понятно, что часть сейчас у тебя находится именно в депозитах. Если мы берем инструменты фондового рынка, то придерживаешься ли ты какой-то пропорции, да, ну, условно, там 70% в акциях, 30% в облигациях или наоборот, либо у тебя есть какие-то еще инструменты, которые тебе интересны по тем или иным причинам.
0: В этом, в этом смысле я делаю все неправильно. Поэтому даже не очень хочу говорить а, на эту тему, потому как а, вот как все рекомендуют, и они гораздо умнее меня, и, наверное, в этом есть смысл. Но я иду каким-то своим путем. Вот. У меня в основном все в акциях. Но это неправильно, как, как все говорят. Поэтому тут рекомендаций я не дам никому. Ну, мы вообще сегодня с тобой не даем никаких рекомендаций, мы просто
1: описываем а, практику да, в твоем лице. А yeah. бывают портфели, и кто-то в целом поддерживает подход, что yeah. на определенном этапе формирования инвестора, да, 100% может быть в, в, в любом активе, в том числе и в акциях, Хорошо, слушай, давай, наверное, в заключении, может быть, два-три совета, которые ты бы дал, исходя из своего опыта, тем, кто только начинает, может быть, присматривается к тому, чтобы заняться инвестициями. Да? Не для того, чтобы кому-то, может быть, показаться учителем, а да? просто, чтобы кто-то, может быть, не повторял ошибок, которые были совершены когда-то. А,
0: ну, рекомендация, наверное, только одна – Такая будет, ребята, если вы хотите э, приумножить свой капитал, это очень хороший позыв, такой и правильное, такая, такое стремление правильное, но все же таки вы должны понимать, что это повышенный риск, и вы должны понимать, что это деньги, которые вы можете как приумножить, так и потерять, чтобы у вас не было вот этих вот стрессов, вот как многие не выдерживают вот инвесторы, там, да, когда рынок падает и человек смотрит там и говорит, все пропало. Вот если вы психологически изначально вот с этими деньгами, скажем так условно, попрощались, вот и сказали, что они у вас вроде как есть но ну, лишних денег-то не бывает. Ну, ну, в общем, и, в общем а, ес, да. если я правильно
1: уловил твою мысль, в любом случае нужно помнить о рисках, их а, стараться контролировать. Это действительно важно. Мы с тобой практически и черпали лимит отведенного сегодня времени. Спасибо тебе большое, что пришел, поделился своим опытом. Друзья, сегодня Евгений Жуков был у нас в гостях. Спасибо, что слушали нас сегодня. Спасибо и до новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
0: «Мани-мания».